0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林萍，第三十四集。这女子声音清脆，像倒豆子一般，将这些话倒了出来。这围观看的客人个个听得清楚，看得明白。再加上这些嗜酒女子娇弱美丽，她讲一句。个个脸上便露一分凄凉，只知他讲完，有些嗜酒女子脸上已有泪流下，想是想起了平日里餐风露宿的辛酸，引得旁人唏嘘不已。这些人已经信了一大半，有人就说了：“紫月姑娘，你既成了人家老婆，还纠缠以前的事儿干嘛？也不怕夫家休了你？”那方脸带头人脸色都青了，回头望了望那顶小轿，强辩道：“你们胡说，明明是我家小主子在你们这里买了劣货。”话未说完，就被其中一人截住了话头：“哎，哪有人第一天买了劣货，第二天还继续来买的？自月啊，做人要给人留有余地，自己好，对旁人也好。你虽已贵为姨娘。”但我们姐妹见了面，有什么话不能说的？不如你下了轿子，我们谈谈。你要我们怎么赔罪都好，就算你把这里全砸了，我们姐妹也只得认栽，只求你赏我们一碗饭吃。那方脸带头人急得直跳脚，他的属下也面面相觑，不知如何是好。这轿子里可是一位尊贵人物，可不能被人胡说成某位豪权的外室小妾。虽然他们没表露身份，可这种侮辱，但凡是个女子都不会容忍的。形势直转而下，那方脸带头人早没了刚才的嚣张，转头看看那顶小轿，又转头看了看那群哭得梨花带雨的女子。本来嘛，只要他们就此作罢，带了人灰溜溜的退走，此事也就算完了，对他们也没什么损失。没有人搞得清那轿里面到底是谁，也不会对任何人有影响。只可惜轿子里的人没有发话，那方脸带头人只得强提了精神道：“你们胡说，我们小主子岂是你们说的？”他的话，这些女子们没有反驳，只是抽噎之声忽然惊天动地。<笑>这群异族女子果然不是吃素的。连哭泣声都比普通人家大了很多，有同情这些女子的客人都劝说了起来：“四月姑娘，她们都是你的姐妹，本是同根生，相煎何太急。”还有人悄悄地问：“你们的赎身银子是多少？如果跟了我，就不必受这个气了。”那方脸带头人气的脸都变成丈子之色了。我乐滋滋的在一旁看热闹，心想，要说无赖，我可是无赖的祖宗。又感叹一句，功夫不减当年啊！我心里虽是美滋滋的，可脸上却没有现出半点得意来，只是垂目站在夏侯商身边。他好几次将目光投在我的脸上，但我敢肯定，他绝对只看得清我恭顺的侧脸。那方脸带头人终于忍不住，走到那顶轿子的旁边，低声向轿子里面说了什么，显然是在劝诫：“不如尽快退走。”可那轿子还是没退，反而有人在轿子里大声的道：“我就是不走，看他们还有什么诡计。此生意”此声音果然是一个娇脆无比的女声，听得场内众人齐齐地发出一声释然的轻呼。有人轻声道：“看来这异族女子长得虽肌肤雪白，但还是不能娶为妾室的，如此难以顺服。嗯”那领头的女子更是愧疚道：“子月，姐妹们对不起你，你放过我们吧。”轿帘晃动，看来那里面的姑娘当真想下轿理论了。幸而那方脸带头人很理智。垂了头，又劝又阻的，终于让他打消了念头。我想，这一下子他们应该走了吧，不敢再来了吧。不经意的，我抬头望了一眼夏侯商，却对上一双熠熠生辉的眼睛，趁着镶嵌在黑丝绒般天幕之中的无数繁星，灿得仿若最亮的宝石。我心中一紧，银色面具却转了过去。正在此时。远远的传来一声哨音，夏侯商一惊，低叫了一声“不好”，当即便拔步向永乐帝所在的那个大帐篷走去。走了两步，他回头望了我一眼，却是急步上前，伸过手来揽住了我的腰肢，低声道：“得罪了。”我尚未反应过来，便感觉足下生风，一晃眼，帐篷便在我的脚下了。这种情形我以前遇得多了，自是不会感到奇怪的。我感觉奇怪的是他说的那句话：“得罪了。”我心中隐隐有些不安。他为何如此客气？还没等我想明白，几个腾跃之后，我们就停在了那个大帐篷的前边。往下一看，我的心便沉了下去。帐篷前倒着两名侍女，不远处。更是有几个身穿黑衣的侍卫倒在了地上。我们走进帐篷的时候，里面早已空无一人，椅凳翻转，银质茶壶翻倒在地上，那鎏金银色酒瓶不见了，留下两个玉盏，空气中百花酒的味道渗了些血腥味儿。案台上留下一角沉金印花布帛，我拿起来一瞧，心中便一沉。那被撕下来的陈金布帛是花魁席月身上的，怎会这样？我瞧见了他脸上露出的慌急，不由暗叹了一口气。无论永乐帝怎么对他，但到底是自己的父亲。我跟着他冲了出去，越走越是惊心。因营帐里的人全被吸引到了前面，再加上地处偏僻，我们一路走来几乎没遇到什么人。除了地上躺着的，隔不了几步就有一名暗卫躺在地上。看来皇帝带出来的人倒是挺多的。转过几个帐篷，终于听到了远处传来的刀剑相击之声。他脚步加快，急赶了过去。这个时候，他终于顾不上我了。只见身影在圆形帐篷后一转，便不见了踪影。我跟着刀剑的声音左转右转。终于转到了一片空地上，见一群灰衣人和一群黑衣织金边的暗卫相对而立。那群灰衣人中，有一人将一把剑架,架在了席月的脖子上，席月的面纱扯了下来，露出一张巴掌大的小脸，脸上凝有泪痕，仿如白玉挂珠，当真凄霜赛雪。永乐帝和安逸王被暗卫护在圈内，墨子涵手持宝剑站在前排，和灰衣人相对而立。安逸王手里则抱着那个兜金银瓶，警惕地望着，显然怕人家打破了他那个宝贝瓶子。夏侯商和墨子涵站在一起，有他在，看来这群灰衣人讨不了什么好。我不准备出去了。就躲在帐篷后面瞧瞧就算了，免得殃及池鱼。放了席月姑娘，朕饶你们不死。那灰衣人明显一怔，忙了半天，一个重要人物都没碰到，只捉了名歌姬，恐怕今日要全军覆没的。只是按下了命令，个个准备咬破牙齿里藏的毒药。一听此言，他心中有了希望。放我们走，我们自会放了喜悦姑娘。我偷偷往周围打量，有不少黑衣人暗暗地从帐篷处延伸过去。唉，这灰衣人恐怕又中了永乐帝的计了。这只老狐狸，怕是知道这些是死士，动辄求死，所以来了这么一招缓兵之计，以求用迅雷不及掩耳之势擒几位死士。从而获知幕后黑手，可那席月却感动得双泪连连。皇上，您别管奴婢，奴婢一条贱命算得了什么？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。那灰衣人左手一拉，喜悦洁白的脖子上便有一条血迹蜿蜒而下。永乐帝现出怜悯。道：“饶你们性命，是朕做的最大让步。你们放了他，朕承诺一个时辰之内绝不追赶。”一个做了多年皇位的人，脸上居然有了怜悯，说出来都没人相信，可席月却信了，更是感动的泪水浸湿了衣衫。如果有一个时辰的时间，足够这群人有多远走多远了。夏侯商一听急了：“父皇不可，这个人就是这么哪壶不开提哪壶。他父皇随便说一句话都是圣旨，有他反驳的余地吗？难怪不讨永乐帝的欢心。果然，永乐帝冷冷的道：‘宁王，尊正旨意。’这话说得很重，让夏侯商清醒了一些，终于道：‘是父皇。’不知道为什么，我忽然之间改变了想法。也许这父子两人一唱一和，正在演双簧呢。因为如此一耽误，潜藏在四周的黑衣人又逼近了不少，有些擅长忍者之术的，更是贴着草地来到了距灰衣人不足三四米的地方。灰衣人心动了，左手向后打了一个撤退的手势，道：“好。”话未出口。只见四周黑影忽然而至，那群灰衣人心神刚刚松懈下来，就被黑衣暗卫两个对以极快的伸手欺近。他们来不及咬破嘴里的药丸，便被人卸了下巴。虽然有一两个灰衣人还是自杀成功，但是首领被擒，对全局却没有多大的影响。席月被人救了下来，跪下向永乐帝行礼，自有人扶了他起身，为他上药。那面危机既已解决，我正想着要不要此时出去和他们会合，却没成想，一个声音冷冷的道：“姑娘，得罪了。”我回头一看，暗暗叫苦，原来我光顾着看热闹了，没成想有一个漏网之鱼躲在我的身后。我忙道：“好汉，您抓我是没有用的，我也只是一名士兵，帮不了您什么忙。”那人脸上蒙了黑纱，左臂有鲜血流下，把刀子比在我的脖子上，道：“我知道你是夏侯商身边的人，就看他救不救你了。如果不救，黄泉路上有姑娘陪着，也不寂寞。”这个人眼神冷冷的，手臂上鲜血如泉般涌下，也不皱一下眉头。我是知道这种人的。人命在他的眼里，实则算不了什么。如有可能，连自己的性命都可舍弃。所以我老老实实的道：“好汉，你要我怎么帮你？”他道：“送我出去。”我声音颤抖道：“宁王有轿子停在外边，他的轿子不会有人查探。不如我送你到那里，你藏在轿子里，等我们离开之时，带你一起离去。”不过，好汉，你的手臂恐怕要包扎一下才行。不用了，他从背后一拉，居然拉出了一个斗篷，把他罩在其中，却把我也拉到了斗篷里。见我没有一点反抗之力，放在脖子上的刀子便松了松。他身材高大，我被他藏在斗篷里，恐怕从外边看根本看不出里面有两个人。我急了，如此一来。当真要带他去轿子里藏着？况且从呼吸之间可以感觉到，此人武功竟然不弱。虽然没有夏侯商那么高，但也算得上高手。只怕比刚刚那名灰衣领头人还高一些。我一想，便有了一个不可思议的想法：永乐帝想尽了办法捉拿的人，只怕是捉错了。那些人虽是杀手，恐怕不过是收了钱便办事的杀手。这一位只怕才是知道内情的正主。其实我也挺想知道今天的事是谁主使的。如果是我隔几天要对付的那人，那么只怕要改变策略才行。所以，我决定不遗余力地帮助他，最好能将他哄到宁王府。只是夏侯商和我是坐同一个轿子的，以他的武功，自然能听得出这个人的呼吸之声。这倒是一个难事儿，我一边思索着，一边被这人推着往前走，头被他的斗篷蒙着，看不见前边，只瞧得清脚下的小草。忽然听到远远传来的说话声：“叫人四周找找，他不会走得太远。”是夏侯商，他在让人找我。听到这个声音，我第一个念头是：想不到我在他心目中还是有点分量的。不会丢了便丢了，再让人送个新的来就行了。第二个念头是，要不要想办法提醒他我在斗篷里呢？没等我想好，就被这人推着转了一个弯向一侧走去。他冷冷的在我耳边低声道：“别玩花样，他救不了你。”脖子上传来刺痛之感，显然他将刀子又比在了我的脖子上。此人很是警觉，不知不觉的，我们来到了停马车的地方。那两名年轻的车夫不在，像是被夏侯商指派了出去。有谁会料到，有一位杀手没有逃命远遁，反而潜伏在了这里？他将我推到马车上，冷冷的道：“上去。”我见他虽勉力保持了身体的笔直。却暗暗将一条腿靠在车辕上，心知他受伤不轻，很可能支撑不了多久。这辆马车虽然有些残旧，但到底是夏侯商做的，因而里面倒是宽敞。靠后壁处座位是一个狭长的黄杨木箱子，揭开箱子，里面可以放一些衣物行李。如果他蜷缩在箱子里面，倒可以不知不觉地混出去。可是寄进了里面，可就把性命交托在我的手上。他定会想办法钳制我，无外乎给我吃一颗药丸什么的，以解药来向威胁。我一边想着，把裙摆拉高往车上爬去，不经意间回头向那人一望，却瞧见他神色不对，老望着我一群后摆，不由得暗生警惕。果然，他上车之时。竟然假装身形不稳，向我怀里撞了过来。幸好我早有准备，向里一避，才没让他撞实了。他想干什么？我暗暗诧异。如果是有了不轨念头，我已被他掌握在手，他用不着加以掩饰。他却如此行为，摆明了不想让我注意到他的行径。他想从我身上得到什么？车帘放了下来，到了车内。他倒再没有其他动作，只是靠着车厢壁，微闭着眼喘气。我知道，这些杀手出来行刺，一般外貌上都会略作修饰，绝不会在人前露脸。虽然他现在一张苍白俊秀的脸不一定是真的，但我还是暗地里打量了一番，仔细辨认他的脸部特征，确认他并非我认识的人，这才作罢。就是这里。营地灯火通明，因而车厢里并不暗。他指着车厢的手宛如白玉，和他脸上的皮肤并不相同。我点头应了，不错，正是这里。侠士躲了进去，王爷回府之时便带了我们一同回去。我再趁机放了侠士，不知如此可好？此时，营地已经被神策营的人团团包围。因是祭祀之日，永乐帝恐是悄无声息的回宫了，并没有闹出多大的动静。但隐在暗处，人影幢幢，杀机四伏。作为一个杀手，又怎么感觉不到？他点了点头，却良久没有出声，也没有钻进那箱子里，只是皱着眉头。我忍不住道：“侠士，如果信得过我，请准许我出去。”我绝不会对侠士不利的。他终于抬起眼看了我一下，那一眼却是清凉如冰。不必，你那王爷已然来了。本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。行人白首不相离，任岁月东流去。今夕之何夕？无人来怜惜，谁解这相思意？遇见你。